0: Ja, Salih also Christoph, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Möchtest du dich mal
1: kurz vorstellen,
0: wer du bist und was du alles so machst?
1: Hoi oh Jan, danke für die Einladung. Ich bin der Christoph Muckler, wohne in Zürich, bei 28 und schaffe als Journalist bei SRF, hauptsächlich beim Sport und dort so halbe als klassische Fernsehjournalist und halbe als Video-Storyteller, also ich mache Videos für unsere digitale Plattformen.
0: Wie sind die Videos aus? Was muss ich mir darunter vorstellen, wenn du so für Social-Media Content
1: also produzierst? Also ich, ich komme jetzt eigentlich Genau von so einem Dreh, von so einem Video. Das ist eine Videoserie, die ich zusammen mit Kai Foser mache. Er ist unser Fußballexperte. Ja. Und da machen wir so einmal monatlich ungefähr ein Video zu irgendeinem Fußball- oder league thema wo er wie der Protagonist ist oder der Host. Und das kann zu unterschiedlichen Themen. Sein. Heute Morgen waren wir jetzt auf dem GC Campus in Niederhasli. Und zwar, weil jetzt ja wie das Training angefangen hat von den hat, letzte Woche oder diese Woche. Und das Erste, was die Fußballer machen müssen, ist so wie ein Leistungstest oder ein Konditest, wie fit sie noch sind nach den, den Ferien. Es so um, um den Kreis, oder? Ja, das macht man eben nicht mehr so mega, okay. dass man so lange Läufe macht, das hat jetzt der Trainer eben erklärt, sondern es geht viel um damit man kann schnell beschleunigen und wieder stoppen kann und das aber wie so intervallmässig, also dass man viel intensive ah. Läufe kann machen kann in einem Spiel. Ah. Und jetzt mit ihm haben wir eben, ist so ein bisschen Konditrainer, Koryphäe, die wir getroffen haben, wo jetzt wieder bei GC arbeitet der Kai kennt, der noch Junior war. Ah ok, so
0: Connection, oder?
1: Genau, und dann war es so weit die Idee, gewesen, ja, wie fit ist der Kai noch nach dreieinhalb Jahren, dreieinhalb Jahre nach seinem Karriereende. Und das ist so die Story von diesem Video und das bereite ich dann so auf, dass es auf den Social Media Plattformen und auch auf unserer Homepage und auf unserer App möglichst gut funktioniert und die User daran Freude haben und es interessant ist.
0: Wie geht man so einen Online-Beitrag an? Ist der anders wieder der Fernsehen? Und warum ist er anders? Er ist
1: ein bisschen anders aufbaut in der Regel. Wobei ich würde sagen, jeder Beitrag, der online funktioniert, ist eigentlich auch ein guter Fernsehbeitrag. Aber je nachdem haben die Fernsehbeiträge ein bisschen zu viel Vorlauf oder Einbettung okay. oder so. Also bei einem Social Media Video ist es wichtig, dass du am Anfang, dass es dich gerade initiiert dass die ersten Sekunde bildlich oder inhaltlich so interessant sind, dass du weiter schaust, weil gerade wenn das in deinem Insta-Feed erscheint, dort erscheinen ja hunderte Sachen und das muss sich in diesem Sinn abheben von den anderen, dass du dich dann auch wirklich dich auf das Video einlässt. Ja,
0: die ersten 30 Sekunden sind ja wichtig. Also das hat ja TikTok <lacht> eigentlich fast noch etwas auf die Spitze
1: drin. Ja, also ich würde auch sagen, die ersten 3 bis 5 Sekunden ah, sogar. Denn ja, bist du ja schon weiter... Du scrollst ja so schnell, je nachdem du den Feed durch, oder? Und wenn du gerade am Anfang, zum Beispiel, ich habe ja die Serie gemacht, die Parachallenge oder, im Rahmen der Paralympics, und wenn dann ein Video damit anfängt, wie einer im Monopop am Boden geht, ja. dann schaust du das vielleicht eher, als wenn zuerst ein Landschaftsbild kommt von St. Moritz ja, und wo wir sind.
0: so ein wie schön, und dann auf dich, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber es gibt es auch einen Druck jetzt, mit dem, mit dem Ansporn, dass es auch auf Social Media funktioniert? Also.
1: Ja, ein Druck, ja. Du musst es einfach gut überlegen, wie du, so, wie du das Video aufbaust, oder oder dich darauf achten gibt es gute Momente jetzt auch heute Morgen, wo wir jetzt gerade könnten können, von dem Video zu okay. so teisen. Oder? Genau, ja. Dass du dann denkst, hey, was passiert da? Oder äh, krass, was jetzt da gerade passiert ist. Und dass du darum dann weiter schaust. Oder dass es ein Protagonist ist, der einfach irgendwie besonders lu- lustig ist. oder irgendwie so oder
0: du bist schon an, musst
1: du mit durch. Ähm, durch den Sport eigentlich. Also, ich habe mich immer für Sport interessiert, schon als Kind, so für Fußball, E-S-Hockey und so weiter und habe aber nie so gefunden, ich werde Journalist oder so, habe nie so eine konkrete Berufsvorstellung und habe dann irgendwann trotzdem mal Medienwissenschaft studiert in Zürich und ähm, hat dann eigentlich angefangen, als Studentenjob so Live-Ticker zu schreiben. Damals sind die noch nicht so, hat man das noch nicht so mega kennt, das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Mittlerweile gibt es ja die Live-Ticker überall, nicht nur im Sport.
0: Ja, politisch, wenn denn. Genau.
1: Und was? hat dann von Fußballspielen, von spiel von Tennisspielen usw. So die Live-Ticker geschrieben als Studijob und das hat man in dem Sinn. Gut gefallen und dann habe ich mich irgendwann mal bei SRF beworben, bei der Sportredaktion und dann haben die mich genommen. Und äh, seither bin ich im Journalismus oder eben vor allem auch im Sportjournalismus.
0: Und jetzt, wo du so. Vorher warst du ja sehr sportinteressant, aber ich hätte die Brille geändert, seit du das beruflich machst. Ja,
1: schon, ja. Weil ich würde sagen, am Anfang. Als Kind bist du ja vor allem Fan auch, oder? Jetzt, ich bin von nichts mehr wirklich Fan. Also ich kann schon mit gewissen Sportlern, Sportlerinnen oder Vereinen ein bisschen mehr mitfiebern, oder ich freue mich ein bisschen mehr, wenn es genügt wird.
0: aus der Kindheit gleich noch irgendwo Bezug Ja,
1: oder. oder weil ich einen Verein sympathisch finde, oder eben zum Beispiel, jetzt habe ich mich auch mega gefreut, dass der FC Winterthur zum Beispiel aufgestiegen ist. Ich, bin, ich komme aus der Region Winterthur, kenne bisschen den Verein, habe mal mega nahe bei der Schweizer gewohnt, und dann habe ich schon eine emotionale Bindung ein bisschen durch das. Ist ja bei
0: mir wie bei oder? Also Ambribiota durch den Vater halt Mhm. und so am gegangen, Aber eben desto mehr, dass man halt auch im Sport ein breiteres Wissen bekommt, interessiert man sich auch für die Sportart per se auch.
1: Voll, ja. Und jetzt eben bin ich vor allem interessiert an guten Geschichten oder wie kann man sie gut erzählen. Ich finde es eigentlich immer cool, wenn wenn man eine Geschichte erzählen kann, unterhaltsam ist und gleich irgendwie lehrreich oder einen guten Einblick gibt. Und wenn, wenn ich die Mischung anbringen in meinem Video, dann bin ich eigentlich am zufriedensten. Aber das.
0: Wie findest du oder wie findest du dich die Geschichte?
1: Ja, sehr unterschiedlich, gell? Jetzt zum Beispiel Jetzt, das, was ich jetzt heute Morgen gemacht habe, wo ich habe. ist halt eine Serie,
0: oder? der halt so an. Also Ja, weiß.
1: aber sehr los, gell? Also es sind immer ganz unterschiedliche Themen. Und ja. manchmal hat die Idee auch nicht ich gehabt. Das könnte man doch mal machen, so einen Konditest. Und irgendwie das einordnen, wie gut ist der Kino. Manchmal hat, hat jemand andere Idee, wie könnte man es machen. Ja, es ist recht unterschiedlich. Und
0: du bist schon ein bisschen abdünnt wo unser Produzent, der Florian, so auf dich zugekommen ist und gesagt hat, du würdest du das machen mit der Parachallenge, challenge Was ist dir durch den Kopf
1: gegangen? Äh, ja, also wir haben die Idee so ein bisschen zusammen entwickelt okay. ja, von dieser Parachallenge. Also, ja, es ist ja immer noch schwierig zu sagen, wer hat die Idee gehabt für, für das Format dann am Ende, aber es ist so ein bisschen zusammengekommen. Äh, und dann habe ich wie mal ein, ein Konzept entwickelt, also wie ein Storyboard, wo man dann jeweils machen könnte, eben mit der Challenge auch, dass es nicht einfach ist, ich gehe irgendetwas ausprobieren und man schaut mal, bisschen, wie es ist, sondern dass es eben wie so eine Aufgabe gibt, die mir ein Sportler oder eine Sportlerin stellt und ähm, hat dann das... Hatten das ihm so vorgestellt und gesagt, ich könnte es gut so vorstellen, dass es gut funktioniert. Eben auch für zum Beispiel die digitalen Plattformen, nicht nur im Fernsehen, obwohl es ursprünglich ja vom Fernsehen aus ist, eben für deine Sendung. Und, dann hat er g- und ich habe gedacht, ja, ich, 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 ich habe mir eigentlich hab nicht überlegt, wer denn der Protagonist ist. Und dann hat der Flo gesagt, ja, äh, ich, machst du das? Oder? Und dann habe ich gesagt, so, ja, pff, ja. Kann ich schon, ja, wieso nicht? Ich, ich, ich würde es gerne versuchen und so, einfach weil ich es noch eine lässige Aufgabe finde und weil es mich einfach auch interessiert hat, zum, also ich habe auch mega Lust einfach, zum, um diese Sportarten auszuprobieren, oder? Bist du denn du vorher schon ein bisschen Parasport-Affin gewesen? Äh, ich nicht speziell, nein. Ah,
0: okay. Also, einfach Bock gehabt, etwas ganz Neues zu probieren.
1: Ja, also voll. Und ich finde es halt einfach auch spannend, wenn irgendwie zum Sport irgendwie noch eine andere Dimension dazu kommt oder wenn es wie ja, soll ich sagen? Ja, ich bin jetzt nicht ein sportlich Sportlich, sondern mich interessiert noch viel mehr Themen als nur Sport. Und ja, ich glaube, also, da ihnen stecken ja wie noch mehr Themen. Ja, oder? Ich sehe,
0: was du ja. So ein bisschen Inklusion auch. Ein bisschen, also ein
1: bisschen. Genau, und das ist. Und, und die Sportarten werden so betrieben wie man es nicht kennt. Oder ja. es ist etwas Neues, oder? Es ist nicht einfach nicht Skifahren. Oder, ja, Skifahren. Genau. Und, und neue Personen, die man nicht kennt und so weiter. Voll.
0: Und ja, dann ist es dann losgegangen. Und was, also weißt du, so Parachallenge, was kommen denn so noch für Eindrücke?
1: Ja, viele. Also ich meine, wir haben es ja im Sommer das erste Mal gemacht, dort haben wir fünf Folgen gemacht und dann im Winter nochmal gemacht und wir fanden, es war cool. Gewesen. Ist es auch? Ja, <lacht> danke. Ähm, ja, ganz viel, gell? Also schon die, die verschiedenen Sportlerinnen und Sportler, die mir imponiert haben. Oder eben, wie funktioniert es überhaupt? Zum zum Beispiel, das kommt mir jetzt auch gerade in den Sinn, oder eben in so einen Monoski-Bob Und es ist wirklich so, jedes Mal, wenn wenn ich mit einem Kameramann an den Ort gefahren bin, war es wirklich immer so, so, hey, keine Ahnung, wie es wird. Ist es ultra schwierig und es funktioniert überhaupt nicht? Geht es ein bisschen oder geht es vielleicht doch relativ gut? Und das ist wirklich immer so... Ich habe wirklich immer keine Ahnung, gehabt, wie es wird sein. Das sind immer ein bisschen wundertutig.
0: Ja, auch wahrscheinlich das Blind-Ski-Fahren, oder?
1: Ja, das würde ich jetzt sagen, ist war eines der Sachen, die relativ gut gegangen ist. Ja. Überraschend gut, weil es ja nicht ganz blind war, sondern einfach relativ stark Und man hat, Ich habe diese guide schon noch verschwommen gesehen und darum mich eher ein bisschen nachfahren. Und ich kann Ski fahren, darum <lacht> das ist natürlich ein Vorteil. Das ist zum Beispiel sehr gut gegangen. Und andere Sachen, wie irgendwie das Badminton, das wir im Sommer gemacht haben mit Cynthia Matte, das ist zum Beispiel, das ist wahrscheinlich das Schwierigste gewesen, die Koordination vom ja, Rollstuhl fahren. und schlagen. Und genau, dann fährst du mal ein bisschen die richtig und nachher hast du eigentlich schon keine Chance mehr im Ball ja,
0: koordinativ auch mit dem Schlägen. Genau, ja. Also, mein Highlight war so, mit der Manuela Scher, weil man den gesehen hat, wie sie dann schon der Ehrgeiz gehabt hat und auch so die innerliche Freude, was sie so, der Glück in ich so abgrassiert hat, das hat auch Innerlich schon sehr freue.
1: <lacht> ja, ich bin gestartet, oder? An ihr vorbeigefahren und dann haben wir so eine Kamera an ihrem Rollstuhl montiert, wo sie so sieht, wie sie so die Augen verdreht. So, oh Mann, der, der kann sie überhaupt nicht. Ja.
0: Was sind so Reaktionen auf die Challenge, wo dann auch Gesellschaft so mit dir intera- inter- 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 interagiert hat?
1: Ähm, ich habe recht viele positive Rückmeldungen bekommen, ich habe eigentlich nur positive, mhm. Manchmal weil die negativen <lacht> kommen ja aber oft dann auch gar ja. nicht, oder? Aber, also bis zum Schluss. Äh, ja. Bis <lacht> Und es ist lustig, jetzt gerade letzte Woche hat ein Kollege von meinem Vater immer auf das Thema gekommen und so, und nachher hat er gesagt, aha, was? Das bist du gewesen. Ja, das habe ich im Fall gesehen, eben genau die Folge mit der Manuela Scher und so, und das hat mir mega gut gefallen, ich habe es mega interessant gefunden und so, es ist glaube wirklich so ein Ansatz gewesen, wo, wo irgendwie, wo man so noch nie mega gesehen hat, dass eben ein, Fuss, ein sehender Fußgänger in ein Parasportgerät sitzt und das versucht. Und dann auch wirklich kann irgendwie sagen wie ist es, was ist die Schwierigkeit, was ist...
0: Und aber das Gleiche noch mit dem äh, Wettkampf, oder, dass man dann auch wirklich sieht, dass jeder, der da meint, mm. ist ein bisschen sportlich, so... Und das merke ich auch dass der Paragraf, also die Sendung per se, Glaub, schon viel an der Gesellschaft den Brückenbau-Effekt gehabt, weil man halt vor der Tagesschau mhm. am halt gekommen sind und sich viele, die sich nicht so offen zeigen mit dem Thema Behinderung, dann so angeführt worden ist. Und mhm. Das erschützt mich nicht, dass dann die Leute so zu dir gekommen sind und gesagt ah, das bist du gewesen. und wir haben wir noch mega cool gefunden. Mhm. Nachher, so ein halbes Jahr später, nach dem Sommer, ist ja wahrscheinlich der Flo wieder zu dir gekommen. wenn du gerne noch auf Peking reisen? Ja. Oder wie ist das gegangen?
1: Ähm, wie ist das gegangen? Ja, das ist, glaube ich, schon im letzten Herbst oder so ja. gsi. Oder gegen Ende Jahr. hat er gesagt, ja, ich würde dich gerne als Reporter Peking schicken, auf die Paralympics. Und ich kann ja, ich habe sofort gefunden, mal, eh, mega coole Gelegenheit, weil ich bin noch nie an einem Grossanlass oder so gsi Für SRF habe ich noch nie so etwas gemacht und ja, habe ich mega Lust gehabt,
0: Wie würdest du jetzt Peking beschreiben aus deiner Optik? so also, die ganze Kiste, dann auch. war ja auch recht überschattet.
1: Ja, äh, ja, es war mega speziell. Gewesen. Ähm... Für mich war es halt so, gewesen, ich habe schon von Journalisten, Journalistinnen von SRF, die schon an Olympischen Spielen waren, habe ich schon mitbekommen, wie es dort ist und wie es dort wird sein. Darum konnte ich mich ein bisschen darauf einstellen können. und es war dann eigentlich auch so, gewesen, wie ich es erwartet habe, oh, okay. mit dem ganzen Corona-Regime, wo halt um unser Hotel herum ein Zaun war, wo man nicht hätte können, ohne einen olympia passieren und mit diesen ganzen Weg und immer die FFP2-Maske an und die, jeden Tag ein Test und so weiter und überall eben die Abschrankungen und so weiter. Was bei uns halt noch dazukommen ist, ist ähm, wenige Tage vorher, über eine Woche oder ein bisschen mehr, ist der Krieg ausbrochen in der Ukraine und das ist dann wie auch noch dazu gekommen. und es hat sehr viele ukrainische Athletinnen und Athleten gehabt. Und das ist etwas, wo, wo mich dort mega beeindruckt und berührt hat. Die sind gerade im Biathlon und Langlauf auch unglaublich gut gewesen. Die in eine recht grosse Delegation kann sind unglaublich stark gewesen. Und das ist einfach, das ist mega heftig gewesen, um irgendwie das mitzubekommen, wie die dort was sie denn in ihrem Land abgeht und sie sind gleich dort und müssen oder und wollen ihre, ihre Leistung abprüfen und haben erzählt, wie sie halt irgendwie, wie sie nicht keinen Kontakt haben, je nachdem mit der Familie, sie wissen nicht sie, und sie haben, machen sich Sorgen, können nicht schlafen und so weiter, sie haben nicht gewusst, wo sie nachher können und so weiter, ob sie können zurück und so weiter. Das hat mich recht, das hat mich mega berührt und mega mitgenommen halt, ja.
0: Wie gewinnt man dann
1: wieder den Fokus auf, auf den Job? Ja, das ist nicht so schwierig gewesen. Also äh, nicht so einfach gewesen natürlich. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Also es, ich musste einfach auch liefern oder, dass meinen Job machen mit inter- mein Job besteht Interviews Interviews machen eigentlich nur das permanent mit den Schweizerinnen und Schweizern und teilweise noch mit internationalen Athleten und habe ähm, mich einfach auf das fokussieren ja
0: ja diese Frage habe ich auch mir gestellt ja. vor allem auch so also, habe ich gleich so das Echo bekommen, ja, wie könnt ihr jetzt das machen mhm. ich dachte, ja es ist halt gleich, es ist ein Job und wir probieren so sehr gut das auch zu zeigen um vielleicht auch den Parasport auch können zu zeigen. Und natürlich kann man darüber diskutieren, und wir haben das ja auch in der ersten Folge thematisiert und mhm. auch sehr ernst genommen. Ich kann, mich, ich kann sehr gut mit dir mitfühlen. Also, es beschäftigt einen schon. Vor allem, wenn du denkst, eben, gerade ein paar Tage vor und ich war wahrscheinlich noch mit Quarantäne, ja, ich war schon drunter. Aber bei, bei mir, ich habe mich dann gefragt, ja, darf ich dann das posten und eigentlich ein bisschen Freude und ein bisschen pushen Und dann musste ich wirklich mit Leuten müssen reden, weil irgendwo durch habe ich welle wegen der Sachen mhm. und irgendwo hat dann gleichzeitig so ein bisschen Fragen gestellt und das nehme ich sicher an. Hey, das gesamte Dorf sehr betroffen gemacht, auch die Schweizer immer ja. mal,
1: oder? Ja, ja, absolut, ja. Was wir hatten natürlich sehr wenig Zugang zum Dorf, das war auch total okay. isoliert. Das also ist ich eigentlich noch, einmal,
0: noch einmal auch noch
1: die in den eigenen, wie sagt man, ähm, so Circle kann die ja. sich drin bewegt haben. Es war auch schwierig, gewesen, um an Informationen herzukommen, aber es oh. ist dort, glaube es ein wirklich sehr großes Thema. Gewesen. Also, ja, aber w- zum auf das zurückzukommen, ich habe es auch ich habe es auch mega schön gefunden, ist von dem irgendwie. Eben, ich habe das mega stark gefunden. Es ist mega ein Stärke von diesen Sportlerinnen, Sportler aus der Ukraine, ausgegangen, irgendwie, dass sie trotzdem ja, tätig sind ja, und durch sind. Ja, voll.
0: Wie muss ich mir so einen Arbeitstag vorstellen?
1: Mach's. In, in Peking. Zelle, ja. ja, also es ist ein langer Tag. Er fragt früh am Morgen auch. Wir sind in Peking gsi okay. Also dort in diesem Olympia. Äh, wie sagt man dem? Village. Ja, Village. Es ist einfach die grosse olympia lage die okay, f- ja. schon 2008 an der gsi war mit all diesen Stadien. Und wir haben das Hotel dort, das halt Messehotel war. Und haben durch das, aber durch das, dass wir immer alle Skiwettkämpfe gezeigt haben, und ich kann ja dort sein, als äh, Interviewer, ähm, haben wir immer müssen dort aufgehen, in das Yang Und die Skirennen sind alle immer. Äh, sind fast noch früher äh, vorverschoben worden zeitlich. Haben das so irgendwie um halb neun angefangen. Das hat für uns geheissen, etwa am um sechsten Morgen beim Hotel losfahren mit unserem Fahrer. Das heisst, irgendwie am um 5. aufstehen, dann ja, im, Sportlich. Ja, im Hotel äh, irgendeinen lustigen Morgen gegessen, was es dort halt so gegeben hat. Ähm, dann dort rauffahren mit dem Fahrer. Wir hatten einen Fahrer für das SRG, der dort war. Wo drei, wir waren drei Journalisten gsi und zwei Kameraleute, die uns dort in China können konnten. Nachher sind wir dort oben angekommen. Also ich erzähle jetzt von einem Skitag. Ja, das ist vers- spannend, weil das habe ich ja nicht gesehen. Ja, ja, genau. Wir ähm, sind dann dort oben angekommen im Skigebiet. Und dann habe ich versucht, als allererstes möglichst viele Informationen zu beschaffen. Aktuelle Informationen zum Schweizer Team natürlich vor allem. Sie sind dann meistens gerade von der Pistenbesichtigung gekommen. Dann habe ich versucht, noch ein, zwei Schweizer äh, Skifahrer abzufangen so irgendein Theo Gmür oder ein Pascal Christen und so, noch ein paar Infos zu sammeln zu der Strecke oder wie es ihnen geht. Es hat ja auch viele Verletzungen gegeben ja. und so weiter bei den Schweizer, was ein bisschen bedauerlich war. Aber dort müssen ich den Zwischenstand abchecken, wie geht es denen, startet es, startet es nicht und so weiter. Das war immer ein bisschen das Zeug gewesen. Und dann, ähm, ja, nachher haben die Rennen angefangen und ich habe einfach, ähm, sobald die Schweizer ins Ziel gekommen sind, ähm, die haben ne. abgefangen und das Interview mit ihnen gemacht. So ganz live. Wie ist das, sogar nach einem
0: Wettkampf mit den Sportlern?
1: Ähm ja, speziell. Für mich war das das erste Mal, gewesen, dass ich so als Live-Reporter ja. im Einsatz bin. Und das ist schon über der Live-Moment. Ich meine, auch sonst, wenn du ein Interview machst, wird es ja meistens einfach später genau so gesendet. Aber und ich ist in dem Sinne auch live on tape, ja. aber dort war wirklich live. Gewesen. Das heißt, du bist eben in Kontakt mit Zürich und die geben dir das Go, wenn du mit ihnen reden kannst. Und ich habe also einfach... Das Heftige ist halt, du, für du bist eigentlich die erste oder vielleicht zweite Person.
0: Ja, die sie dann nachher sehen. Genau.
1: Nach etwas, wo für sie etwas vom Wichtigsten ist ja. im Leben. Oder sie kommen oben runter, paralympische Abfahrt, sie wollen dort eine Medaille holen oder was auch immer. Und du bist nachher der, der vor ihnen steht und das Mikrofon anhebt. Also, und, und dass du dann dem gerecht wirst, die richtige Haltung zeigst, die richtige Tonfall findest, die richtigen Fragen stellst, das ist schon eine Herausforderung. Und ich kann mich dort auch ein bisschen müssen, oder? oder es gibt dann solche, wo, wie zum Beispiel den Theo Gmür, die dann ja, recht emotional kann sein kann und dass du dann dem gut begegnen kannst. Ja,
0: dann nimm dir auch den Raum gestern, vielleicht ein bisschen Luft oder auch Freude zeigen, nachher wieder so. Mhm. Jetzt müssen wir noch unsere Fragen machen. Mhm.
1: Gut, es ist natürlich auch schön, wenn er seine ja, Emotionen ja, bei uns zeigt. Ja natürlich, aber ja,
0: wenn man gerade die Bronze-Medaille <lacht> gerade genau, hat, ja. ja. was war das für eine Erfahrung, die man dann so gemerkt hat? Er hielt seine Medaille? Auf ihn ist ja extrem viel Druck gewesen, weil er ist als Medaille-Favorit gegangen. Mhm. Wie
1: ist es gesehen? Ja, ist natürlich mega cool gewesen ist das gerade am Anfang ja. passiert. Schade war es dann nur am Anfang, gewesen, aber ähm, es ist gerade schon mal einfach ein super Start aus schweizer Sicht für die Paralympics. Und ähm, ja, ich glaube, äh, für ihn ist das halt mega heftig. Gewesen, oder? Er hat brutal Druck gehabt ja. und irgendwie hat ihn das mega befreit, aber er ist halt auch so ehrgeizig. Dass er
0: noch mehr will, Ja,
1: und ich, also ich habe das Gefühl, das hat ihn dann auch irgendwie zusammengelegt im Verlauf der Woche, dass ihm das emotional so viel gekostet hat. Mhm. oder Die Freude und gleich noch weiterleisten und so weiter. Er hat mega schlecht geschlafen, immer. Hat er noch körperliche Probleme, die ihn recht geschlaucht haben. Also, es war dann einfach ein zu viel und dann schon nach dem ersten Tag dusse Aber für mich war es mega schön. Gewesen, so eine Medaille, bei so einer Medaille dürfen dabei ja.
0: sein, so die para Welt so können Sie sehen, wo ja für das breite Publikum ja sehr schwer ist zu sehen. Was bleibt der hängen, wenn du so hinter Kulissen und der ganze und der anlass passieren lässt? Was ist der Parasport jetzt für dich?
1: Hm. Gute Frage. Ja, ich finde es einfach mega spannend und eindrücklich. Ich finde es auf der technischen Seite nur schon eindrücklich. Die Sportgeräte und so weiter. Die Unterschiedlichkeit der Athleten, dass man kann zusammen in einer Disziplin antreten kann, wenn nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben. Dass man versucht, es fair zu machen. Der Spirit unter den Sportlern ist schön, gewesen, um zu sehen, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich unterstützen und einfach dass sie am Schluss einfach voll, voll Profis sind oder Profis im Sinn von sie ordnen dem Sport so viel unter zum Dritten Wettkampfmäßig gegeneinander halt zu Zweite oder
0: das ist für mich auch so eindrücklich gewesen, wenn man Langlauf gesehen hat, oder mit dem Luca da und dann noch das festgestellt hat dass er noch 70% sonst noch arbeiten mhm. und gleich an der Weltspitze mag mithalten. Aber mhm. ich merke, ja. wenn man den Support auch ein bisschen im Parasport noch mehr den Fokus geben. Vor allem, das professionell zu machen, wäre noch mehr inne Und in dem Spagat zu sein, ist, glaube ich, schon auch nicht so einfach. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen auf der Kippe, dass sich immer mehr ParasportlerInnen professionalisieren, weil sich die Dichte halt ja. extrem steigern. Ja. Hat man die Dichte auch gesehen?
1: Ja, die hat man sehr gesehen, ja. eben, eben zum Beispiel ein Tawashi, der hat ja sehr reduziert beim Arbeiten, dass er eben kann möglichst viel Fokus jetzt setzen auf die Paralympics Aber ich glaube, der Sch- in der Schweiz sind wir dort nicht mega weit, was die Professionierung von Parasportlern inne angeht. Und eben zum Beispiel andere Länder, das, die können einfach investieren, oder? Zum Beispiel China, die sind einfach jetzt jahrelang Profis gewesen und das ist sicher ein Teil, wo ihre Erfolg auch erklärt. Und ich glaube, dort gibt es für uns noch recht viel Nachholbedarf, wenn wir wollen, dass wir dort gut aufgestellt sind, dass wir dort mitnehmen können.
0: Hast du noch ein, ein Match gesehen von... Der- vom Hockey.
1: Ja, habe ich vorher noch gedacht, das ist noch cool zu erzählen. Ja, ja, erzähl. Ich habe äh, zwei oder drei Matches gesehen, weil die sind ah. in Peking waren. Ah, okay, cool. Dann haben wir Gelegenheit noch. Gehabt. Einmal sind wir wegen Interviews gegangen. mit, mit Italien. Ja, mit, äh, mit den Süd- ja, Südtiroler, <lacht> Das ist lustig. Das habe ich... Es ist unglaublich... Es ist unglaublich unterhaltsam, wirklich. Es lohnt sich mega, um das mal zu schauen, dass Paro ist okay, weil... Es ist mega schnell, es geht mega zur Sache, oder? sie checken sich und alles. Und was ich dort auch noch spannend gefunden habe zum beobachten, oder sie fahren ja auf der Bank fahren sie ja raus, auf dem, ja. auf dem Eis, sie müssen ja nicht, nicht über eine Schwelle oder so logischerweise, das ist wie anders. Und was spannend ist zu schauen, ist, ähm, in der Pause oder nach dem Spiel gehen die dann alle in die Garderobe und die Hälfte von der Mannschaft steht dann auf, oder? oder äh, die einen sitzen um in den Rollstuhl, die einen haben vielleicht noch eins Bein, laufen dann noch Krücken, also es war wie noch spannend, wie diese ja. Mannschaft ich s- ja. s- sich dann so... Ja, haben ja. wir gesetzt, hat
0: und
1: Ja, weil dort sind ganz verschiedene Beeinträchtigungen ja. halt möglich, oder?
0: Ja, da ich auch, wenn man auch mit dem Rumpf... Äh, ausgerechnet mm-hmm. wahrscheinlich oder mm-hmm. wie im Basketball wahrscheinlich auch.
1: Ja, ich weiß es im Fall gar nicht. Ja, dann, so da müssen genau.
0: sie jetzt auch, aber im Basketball <lacht> wird immer schaut ja. wegen dem Rumpf und ein Team darf grad 15 Punkte haben. Und wenn du Ru- äh, die ganze Möglichkeit hast, den ganzen Rumpf zu ist schon mal fünf Punkte weg. Ja. Und so setzt sich dann ein Team zusammen. Ich ja, weiss nicht, Rug- wie es dort ist. Oder? Im
1: Rugby ist es ja auch so ja. ähnlich. Es kann gut sein, dass es im Hockey auch so ist. Ich habe mich zum Glück nur dürfen zum Spass mit dem Pariser key beschäftigen.
0: Welche Match hast du gesehen? Auch Einer mit Amerikanern und Kanadiern?
1: Ja, ich muss jetzt gerade überlegen. Also ich habe gesehen, einmal die Italiener gegen die Chinesen gesehen.
0: China ist ja auch extrem stark.
1: Ja, und genau. China hat die Italien ziemlich vom Eis gefackt und dann dachte ich, die Chinesen, das sind so wahrscheinlich die Favoriten. Und dann mussten sie eben China gegen Amerika. Müssen. Das Spiel habe ich gesehen. Und nachher sind die Chinesen sowas von unter die äh, ähm, Weil Amerika einfach äh, ein klasse für sich. Äh, es hat dort einer das Nummer 4 war es, glaub gsi, Der hatte keine Beine, nur Rumpf. Und der ist so... Gegangen. Der ist in einer Geschwindigkeit und hat Goal geschossen und so weiter. wirklich so glaube ich auch irgendwie der MVP oder so gewesen.
0: <lacht> ja, die haben ja auch eine Liga und alle, wie eigentlich diese Challenge, die auch. Mhm. Die meisten Clips haben sind ja auch noch einen Mhm. Das weiss man gar nicht aus, also mehr interessiert sich. Aber das ist wie wahrscheinlich Rugby war wie ein einfach im Sommer. Oder jetzt für dich, der ja, ja. noch Röckelbein probiert, das Palazzo. Ja, ja ist es ist ein bisschen
1: ähnlich. Ja, ja, das,
0: das sind so die Sportarten, die man ein bisschen zusammenlaufen
1: kann. Zu ja.
0: Gegenseitig. Ja. Was bleibt dir jetzt so, für dich auch, nachdem du so einem großen Lass bist? Also, hast noch das Gefühl, noch weitere Grossanlässe zu machen? Oder bist du eher jemand, der Porträtse macht, wie du jetzt Hast du etwas herausgefunden, wie es an deinem Weg jetzt weiter ausgesehen
1: Ähm... Ja, nein, ich hoffe nicht, dass es mein letzter gsi war. Also ich würde mega gerne wieder an die Paralympics gehen. Wahrscheinlich lieber als an andere grosse Anlässe. Weil ich die eben aus verschiedenen Aspekten einfach besonders interessant finde. Ähm, und sonst mache ich aber mega gerne ähm, Geschichten, gute Videos. Ähm, ja, ich finde immer, geil, so ein bisschen die Mischung macht es aus. Ich will jetzt nicht permanent unterwegs sein mit dem Mikrofon und nur Interviews machen, aber ich will eigentlich. nicht Vor allem nicht bei dieser Hitze. Ja, <lacht> <lacht> ja, das war im Fall noch interessant, gewesen, äh, wegen, der, wenn du jetzt sagst, Hitze. Ähm, wir haben in Peking mega warm ja Ja, hatte. das
0: ist es ja. Darum haben sich auch die Ski-Events immer verschoben. Genau, oder? ja.
1: Und wir haben ja gedacht, nachdem wir die Olympischen Spiele gesehen, gesehen haben, mit irgendwie minus 20 Grad und alle frühren sich alles ab, so habe ich, äh, bevor ich dort herangegangen bin ich gedacht, ich brauche Heizsocken, ich brauche Heizsocken und ich muss so viele Schichten mitnehmen. Ich habe keine Heizsocken gefunden, beziehungsweise ich habe gefunden, es sind zu teuer, um für zwei Wochen zu kaufen. Ich bin dann schon so nach Peking gereist und habe gedacht, scheiße scheiße ich werde dort verfrühen Und nachher war es ja über 10 Grad ja. amig, im Skigebiet oben. Und wir sind im Pulli, dort unter ja. im, im in der Mixed Zone unten gestanden. Also sind haben
0: in den Schocken nie zu müssen? Oder? Nein,
1: eben, ich hatte dann gar keine Kälte, oh, Nein, ich hatte es gar nicht dabei, gehabt. Und das hat sich auch überhaupt, hat es auch überhaupt nicht gebracht. Und ich habe ich hatte Jacke dabei, gehabt, um möglichst äh, viel Zwiebel, Zwiebelmässig anzulegen. Aber ähm, ich habe die Hälfte der Jacke wirklich gar nicht gebraucht.
0: Jetzt so, im, no, äh, im zweiten halben Jahr. So, äh, was macht der Christoph? Weiß er schon etwas? Ein, so, äh, ein bisschen etwas Größeres. Kann ich kann das schon ein bisschen anheissen. Das heißt, <lacht> kommt ja dann im Herbst.
1: Ah, es kommt erst im Herbst, okay. Ja. Ich bin im Vorbrunnen. <lacht> Ähm, ja, ich bin an einem Projekt dran, das jetzt nicht direkt beim Sport angesiedelt ist, sondern bei Doc. Das auch sehr auch interessant. Auch interessant, das ist aber ein Sportthema. Also es es Sport-Doc? Ja, es geht um, um Doc. Es wird ein Film, der vor der Fußball wm rauskommt, wo es um das Thema ein bisschen Katar und so zu geht zu der Weltmeisterschaft gekommen ist. Geht.
0: Sehr interessant. Und mehr und in, erzähle
1: ich da noch nicht. Nein,
0: nein, <lacht> nein, aber kann man gut anteisen. Nein, mich hat es wahnsinnig wieder gefreut, dich mal zu sehen. Danke, ich gleichfalls. Ich als Gast in der letzten ja, Sendung ja. von Paragraph 2020 und wirklich auch Parachallenge und den ganzen Einsatz für den Parasport. Ich danke dir recht herzlich und gern wieder rein. Ja, sehr gerne. Danke, danke dir, für mal, Jan.